0: podcast från aftonbladet.
1: Hej, välkomna till Sportbladets Premier League podd denna den 3 april torsdagen. Mitt namn är Patrik Syk med mig har jag som vanligt Calle Karlsson och jag tror det är första gången i podosfären Simon Bank.
0: Jag tror att det är precis så det är faktiskt. Det är så va? Ja, det är en, en, en debut och som alla debutanter sitter här är lite, lite smådarrig. Drömmer om hattrick men utgår från att det blir en sån här Johnny Woodgate-debut på något vis. Ja. Inhopp sista kvarten. Rött kort självmål, det där kommer landa. Skadad.
1: Men vad, hur känns det då ta dig an det här mediet? Du har ju skrivit i många år, du har funnits med i webb-tv sedan nästan det formatet uppfanns. Nu gör du också gammel-tv på TV4. Podder är det framtiden tror du?
0: Nej det känns väl oerhört mycket över dåtiden <laughs> eh, på, på det allra bästa sättet Så nu är jag är en, en bakåtsträvare Och en nostalgiker så är det väl ett format Som kanske passar ganska bra no, härligt. Sen sitter jag och ska så att Erik Niva Vilket väl känns eh, vidrigt på alla, alla, alla sätt och vis Han Eriks stora förtjänst som skribent är att han har All världens kunskap och kan berätta den Hans stora kvalitet som poddman är själv att han kan göra just de där sakerna Men på en enda inandning Och där är inte jag
1: Och och, eh, idag ska vi prata ganska mycket Chelsea faktiskt. Vi, eh, vi har gjort så de här sista eh, avsnitten för säsongen att vi koncentrerar oss lite mer på ett lag som befinner sig på någonstans, någonstans i hetluften om det så är så i toppen eller botten och som eh, har haft en intressant säsong. Och där tycker jag väl verkligen att vi hittar Chelsea FC just nu med en eh, mer och mer frustrerad José Mourinho får man väl ändå säga. Han svingar vilt mot sina anfallare tar sina försvarare i, i försvar nästan var och än ställer till med eh, på vad vi nu får väl kalla mourinho -vis. Han är sig själv helt enkelt. Och ju mer, ju mer snarare han dras åt desto mer Mourinho blir han.
0: Så det här är det ju. Nu var jag tillbaka till till platsen för brottet kan man väl säga Det var ju i Frankrike En fransk en kontext fransk och en fransk kanal Som det kom ut det där eh, Beryktade om att han sa att de inte I have no strikers eh, Och nu tog han ju det på orden själv Och ställde upp utan, utan strikers också Och misstroende förklarade ju eh, Torres fullt ut Och skickade in Kyrle Med halvdant resultat får jag säga Jag tror inte att han så till Kyrle under matchen Nej
1: vad ska han göra då? Har han strikers? Han har ju uppenbarligen Eto'o, Torres, Denbaba men eh, han är ju inte nöjd med dem. Ska han
2: vara det? Han har ju inte strikers som en klubb av Chelsea's dignitet förtjänar. Eh, Eto'o har ju för sig visat sig vara användbar. Framförallt på hemmaplan och sen framförallt tack vare att han är en big gameplayer. Han tände ju till eh, verkligen när det vankar match, Men sett till hela den här säsongen så har vi ju faktiskt kunnat konstatera att Chelsea saknar den där toppstriken och gårdagens match var ju alltså ytterligare ett bevis på det som Simon säger, alltså det var ju verkligen en förklaring av Torres han sätter alltså upp en mittfältare som falsk Nia, istället för sin anfallare som är för en halv miljard i en så här viktig match det är liksom Torres självförtroende måste ju vara kapat med fotknölan nu och det tyckte man såg på han när han kom in igår. Och det var ju någonstans också, man kan ju inte säga att han gjorde fel när Torres kom in och var så dålig som han var. Och vi har ju sett det den senaste tiden att han har ju faktiskt inte presterat någonting, bland annat i helgen mot Crystal Palace.
0: Det är det svåra med Torres, lite att ironiskt nog så befinner han sin situation både mentalt... Och fysiskt får mest han behöver spela, vecka ut, vecka in för att få det där. Samtidigt som Chelsea och Mourinho befinner sig i perioder, de har inte råd att ha det perspektivet. De måste liksom ha spelare som, som i Paris och söndag och lördag, ut och lördag in, eh, gör de där viktiga, viktiga målen. Och Torres just nu är inte den spelaren och de har inte tid att gå den, den tiden heller.
1: Men vad säger ni om den här retoriken? Jag menar, vi pratar om att Torres är en spelare. Om något har en tendens att bli ganska ängslig och börja tvivla på sig själv. Om man då har en intention att överhuvudtaget spela honom om det så bara är tio minuter på slutet. Vad, vad säger det då om, om det tillvägagångssättet av Jose Mourinho att, att kritisera honom? För att det är inte första gången han säger att det är inte, det är inte våra, vårt mittfält eller försvar det är fel på. Det är våra anfallare. Det sa ju efter förlusten i helgen också. Eh, att nej, vi, vi, vi har inga anfallare. Det duger inte.
0: Tror Trorligt att, att han lite tvingades ut till den hållningen just efter, efter det här som ju ofrovanligt en skull och vad gäller Mourinho var ett misstag alltså det som han gjorde i Frankrike när det, han bandades när han inte trodde att han bandades och pratade om att eh, han inte har några, några anfallare och när det har kommit ut då, då, är han, då är han ute på skogården och måste förklara sig och då, då kan han inte han övergå den linjen för att, då förlorar han all form av trovärdighet så att han, jag tror inte att han hade haft samma hållning om han inte hade blivit synad om han inte hade blivit eh, försåtsminerad av, av franska
2: medier för och är det två månader sedan nu mm. så är det väl också lite i det här han gjorde ju lite den här förra gången han var i Chelsea. Den här, alltså, han är så duktig på att styra sitt budskap. Och det, det kan ju vara det här liksom, att han sänder ut budskapet nu. att, Okej, okay, om vi inte vinner titlar, ja men då pekar mot ägaren som inte har gett mig min striker. För att det var ju samma grej förra gången när han var i Chelsea och de inte vann titeln sista åren han var där. Ja men då skyllade jag på det där med att han inte hade mittbackar. Och det slutade ju med att han fick värva en jättebillig Talbenheim då. Istället för att köpa in en... En mittback av den klassen som han ville göra. Så att jag vet inte om man vill visa för fansen och för även uppåt, alltså till ägaren, att eh, jag inte fått en strike jag förtjänar.
1: Mm. Om vi tittar på matchen igår då. PSG förstås kanske i England ett lite underskattat motstånd. Matchbilden som sådan Mourinho in på försvar ganska väntat. Så som matchen utvecklar sig och trevligt resultatet, vad säger ni om det?
0: Ja, alltså Jag är lite överraskad av utvecklingen under andra halvlek Jag tycker att Chelsea såklart har läst exakt vad de ska göra Mourinho vet ju precis att det, det handlar om att blocka Mora Verratti och, och Motta Som är, står för hela, hela Paris spelbygg och kreativ, kreativitet inifrån De spelar mer och min punkt på dem i första Låter Matuidi som är mer en box-to-box-löpare få sitt utrymme och, och hitta helt rätt in efter en kvart och sätta det där jag tycker att de har en hyfsad inledning på andra också med ungefär samma, samma metod. Sen är det som, jag vet inte, PSG över små förändringar det är svårt att se på tv i sin mittfällsbalans möjligen. Framförallt känner jag att när Zlatan skadar sig så ironiskt nog är det som att Chelsea slappnar av lite och släpper framför att motta lite mer fri. Eh, och då, då får liksom PSG igång det spelet igen. Sen att, att, det, är, eh, att det är El och Pastore som går in och helt plötsligt blir jävla Maradona med en minut kvar, det är ju, bortom alla former av liksom, kausalitets- och förklaringsmodeller. Han såg nästan mest förvånad ut av alla. Ja, sa det, jag läste Likip i morse här att eh, när han sa att, eh, att han skulle byta in honom, han mot honom på bänken så, så ja, hur, hur såg han ut? Hur kändes det? Ja, han såg mest förvånad ut. Eh, och, och Pastor, jag älskar Pastor det som om han vore min egen son, liksom, men, men jag vet, eh, jag, var, jag såg hans första höst, när han var så fantastiskt bra i i, i när han kom dit från Palermo precis, Sen så var det mycket att han reste till Argentina tur och retur Och gick in i väggen helt enkelt Jag såg honom live när de mötte OM borta Och jag säga att det finns två stycken matcher jag har sett i hela mitt liv På den här nivån Det är jag genuint, utan att raljera eller skoja Utan jag genuint hävdar på allvar Att jag själv har gjort en bättre insats alltså inte som ett skämt för sig Men totalt största allvar Och det passar Pastor i den matchen Och det är inte debut i Real Madrid det jag genuint
2: hade varit till större nytta för laget mm. eh, han har aldrig riktigt hämtat sig efter den, den hösten
1: Nej.
2: Han är väl en liten sån där spelare också som behöver ha en väldigt viktig roll i ett lag och nu när de har värvat in massor av stjärnor då har han kanske inte riktigt den rollen som han hade den där första hösten, för då var han faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra i PSK. Ja. Ja.
0: Mjukt psyke, jättefin fin kille eh, vet, Johanna Frandén som är bak bevakar PSK vecka ut och veckan berättar att han kom, det finns liksom en sån där en, en rutin för när, när han har spelat det att han kommer ut efter matchen och vill för dålan har varit och sen går den därifrån och det är klart att det låter inte som en som äh, låter inte som en Mourinho typ direkt.
2: Men det som var liksom förvånande igår tycker jag är att Chelsea har hela tiden den här säsongen varit så otroligt trygga i att kunna falla hem defensivt och kunna lita på det här försvaret som inte släpper till någonting, inte bjuder på någonting. Och som nickar undan egentligen allting i eget straffområde. Igår bjuder John Terry på första målet tycker jag. Eh, normalt sett så nickar han undan den där till hörna. Och sen släpper de in ett mål som José Mourinho kallar för joke. Och jag håller med han. Alltså, det, det, det får inte bli ett mål i en situation när man är tre mot en mot pastoren nere vid hörnflaggan. Och det var så otroligt ovant att se Chelsea som jag rankar som kanske Europas bästa försvar den här säsongen. Agerar så slappt mm. och det är också tre
0: stycken ryggradsspelare i den här situationen det är Lampard som släppte av i första läget det är så som kommer lite fel det är Cech som, som släpper första stolpe
2: ja. ja, Cech ska väl ha den? han ska ha den och du kan lägga till Aspilicueta där Som släpper första situationen som också har varit att bli, Växt ut till en ryggrödspelare och, och en
1: Mourinho-favorit Verkligen jag har ju sagt, sagt det Ge mig ett lag med Aspilicuetas Så vinner jag vilken turnering som
0: helst Nya tidens lead alltså. <laughs> ja, Då har fotbollsvärlden förändrats i grunden <laughs> Ja precis
1: Vi kastar in en fråga från Anders, äh, Anders Söderlund Som äh, är väldigt relevant här Hur mycket stör Champions League Chelsea's chanser på ligatiteln? Det kan ju finnas en tanke på att man Att man hade den här matchen lite i bakhuvudet När man gick på pumpen eh, Mot Sandland i helgen
0: Ja, en Där där Han har säkert mer om fys Det är ju den här populära för hejen som har fått in det I fotbollsvärldens medveten Alla räkna dagar mellan Champions League-spel Och ligaspel och så uh, Och det är klart, att ser man liksom på hur deras anfallssituation ser ut Inte minst, liksom, så blir det tufft när det blir tätt matchande Jag tror inte att det är så jättemycket mentalt För de har Mourinho som tränare, de löser de bitarna Däremot fysiskt så tror jag att det kan vara rätt, rätt tufft här mot slutet mm.
1: Va, Om vi tittar framåt då på, på Chelseas vidare spel Nu kommer ju förstås väldigt, väldigt mycket handla om Den här returmatchen mot eh, PSG Kommer det trötta ut spelarna?
2: Ja, det, det är möjligt att det gör det Men... Eh, jag, jag har svårt att se att de ska kunna vända det här eh, faktiskt. PSG är lite för bra för att de ska kunna göra 2-0 och vara trygga med det hemma här. Så att eh, jag tror att de rycker i Champions League nu och då kommer de ju vara med det här alltså dubbelspelandet eh, för resten av den här våren. Så jag tror att de klarar i alla fall en vecka till och sen kommer de vara ute. Det är
0: lite jobbigt sits också nu. Slätan skadad borta med väldigt stor sannolikhet från det om man tycker att det här under de normala omständigheter har varit en fruktansvärd smäll. Just i det här fallet så de kommer de få kontra mycket på Stanford Bridge. Och att kontra mellan Vetsi, Cavani och Lukas Mora, man kan ha det sämre, sämre förspänt än så. Det är en ganska bra kontrainställning. Mm. Vi tittar lite på, på Chelseas
1: säsong. Då. Det började ju lite svajigt, inte oväntat, ny manager, ny regim. Hämtades under vintern såg otroligt starka ut över det här tuffa spelschemat över jul och nyår. Hämtade in en Matic som har varit väldigt bra. Hämtade in en Sala som inte har fått så här jättemycket speltid. Hur rankar ni det här? Vi har haft ganska många lag med nya tränare och nya förutsättningar inför den här säsongen.
2: Hur har Mourinho levt upp till förväntningen? Nej, men jag tycker att det har varit en säsong som har gått helt i linje med Mourinhos plan som han förmodligen har haft liksom i sitt huvud om hur saker och ting ska utveckla sig han kom till klubben eh, tillbaka och den här gången fanns det krav eh, outtalat på att de skulle spela mer attraktiv fotboll, han testade i början eh, det gick inte så bra som eh, som ändå klubben och fansen kräver och då skruvade han tillbaka några varv när vi kom in i december. Han hade släppt in, det var någon Liga-kuppmatch där han släppte in mål. Det var förlusten där, eh, minns jag, var det Stoke borta de förlorade? Eh, släppte in mål. Eh, då, då gick han bara tillbaka till grunderna. Nu ska vi stänga igen butiken. Då åkte han till Emirates, fick det där 0-0-resultatet som... Som man ville ha Och efter det så har Chelsea varit det här Lagmaskinen och påminnt Väldigt mycket om det första Mourinho-laget i Chelsea Han hade under åren 2004-07 mm.
0: Det är laget som bara Släppte in 15 mål mm. på en hel säsong Det är ju ganska mycket Det är ju aldrig någon slump när Mourinho kliver in i klubben han, han har varit oerskicklig på att gå in i rätt Rätt skede i man undantaget Som han inte kunde låta bli att ta att han går in liksom när du kan gå in lite som ska säga andra men i alla fall med ganska nya förutsättningar han trivs väldigt bra med det och bygger en form av ny mentalitet och har väl lyckats bra med det i Chelsea också med också spelare som känns väldigt Mourinho-ish, Matic pratade om som är väldigt väldigt mycket Mourinho, Aspillita, super mycket Mourinho spelare, lojala spelare som inte tar jättemycket. alltså inte den sortens stjärnstatus riktigt men som bara är oerhört oerhört Mm.
2: Och det är ju också sådär att det var ju Mourinho-aktigt nu att Juan Mattan fick några matcher i början han fick nästan själv visa att äh, men han passade inte in i Mourinhos filosofi och då var det liksom accepterat att sälja honom i januari Eller mer eller mindre accepterat Det är klart att alla fans jublade inte över att man släpper en publikfavorit Men fansen hade själva fått se under en höst att Ja ah, men Oskar var ju faktiskt mer nyttig för laget Och ja ah, då var det okej okay att släppa den där spelaren som varit lagets bästa spelare i två år Men jätte, hela den affären
0: är både för eller för Morinos roll och status i Chelsea för han, en annan tränare har inte kommit undan med det, såklart mm. men också för Mourinhos liksom den integriteten i det ledarskapet Mata är en fantastiskt bra fotbollsspelare men han var inte det som Chelsea behövde han var inte det defensiva jobbet fattade det systemet riktigt och kan man ju se, det var lätt att tänka att United behöver en kreativ tio. men med det som deras defensiva uppställning ser ut som deras defensiva balans ser ut så kanske inte det är var United behöver heller
2: men sen måste man ju också ge Mourinho om man tittar på stort på säsongen. Han, han spelar ju efter klubbens förutsättningar. Man tittar på Fajas Boas, han kommer till Chelsea, han har sin filosofi, han är fast i den. Han vill spela med en hög backlinje med försvarare som inte klarar av det. Alltså det kommer Mourinho aldrig göra. Han tittar på, vad har jag för förutsättningar att spela fotboll? Ja, men, okay, jag har John Terry och Gary Cahill, de kan inte stå högt. Det här kommer att vara ett lag som, som, som kliver mycket lä lägre ner i plan. Och vad hänt? Jo, under Mourinho kommer John Terry alltid vara en av världens bästa försvarare. Och det har han varit den här säsongen.
1: Mm. Och ni säger, att, ni säger att den här säsongen har ändå varit ganska förväntad. Det har varit en Mourinho som har fått saker och ting dit han vill. Vilket han ju brukar få. Är det något som man har överraskat på när det gäller Chelsea och något som har stuckit ut och som eh, inte riktigt kanske blivit som, som Mourinho hade planerat, eh, for good or for
2: bad? Den här anfallssituationen är väl liksom det man fastnar på, men sen är ju klart ändå förvånad över att Ashley Cole har hamnat så mycket i frysboxen. Nu fyller han visserligen 34 i år och är inte jätteung längre, men fysiskt sett så är han lätt tränad, han är lätt i kroppen och har... Säkert ett par år kvar på den absoluta toppnivån. Eh, trots att han är tillbaka och förväntas springa hörnflagga till hörnflagga i varje match. Men att han har hamnat utanför laget och att högerbacken 1 har tagit platsen som vänsterback. Det, det var förvånande. Det hade jag inte tippat inför säsongen. Mm.
1: Eh, vi lämnar Kjell där tycker jag. Och sen så tar vi en liten titt på det andra engelska laget som hade ett äventyr i Europa den här eh, veckan. Nämligen Manchester United som... Fick med sig ett väldigt fint 1-1-resultat hemma mot FC Bayern. Det var inte många som hade förväntat sig. Men det kanske man hade kunnat göra ändå. Det här är ju en typ av fotboll som Moyes har ägnat sig åt i ganska många år i Everton. Eh, var noggrann defensivt. Se till att inte ge några ytor och låta... Det andra laget vara bollförande.
0: Det blir ju ironiskt och paradoxalt nog ganska tacksamt eh, just när det är så oerhört underlägsen med bollinnehavar så, för att du får ganska mycket av organisationen gratis. Har ju haft något problem så är det ju jag ska inte säga en vacklande självbild, men, men lite åt det hållet att de ska ju spela en offensiv fotboll, de ska kliva upp eh, liksom själva nässondorma i, i, i liksom den felande självbilden i nöjetet den här säsongen. Det är kanske kanske hemmamarsch mot Liverpool när man, mm. man vet, du möter liksom ett av Europas skickligaste kontringsomställningslag som det som ett oerhört självförtroende. Det du borde göra i den matchen kanske är att spela som mot, mot Bayern, sjunka hem eh, minska ytor och ligga på kontring själv. Eftersom det är United, eftersom det är hemmaplan så klarar de inte av att göra det. Man kliver högt och blir oerhört och borde förlorat med 7-0 i den matchen. Mm. Eh, nu då mot, mot Bayern så ja, du får du det gratis. Det blir liksom hempacka vilket gör att en sån som Fellaini som i vanliga fall får jobba 20 meter höger, 20 meter vänster Jobbar sju meter höger, sju meter vänster. Och då hängde han nästan med. <laughs> Så, <laughs> ä... <laughs> Så det blev en ganska passande matchbild. Sen säger det klart mycket att vi sitter och pratar om ettet på hemmaplan i Europa som är framgång för Manchester United, Manchester United mm. såklart.
1: Vi kastar in en fråga där som jag fått från Douglas Vass. Varför har Fellaini misslyckats i United? Han var ju väldigt bra under förra säsongen i Everton under David Moyes. Han borde veta exakt vad det är för typ av spelare han får, vilka kvaliteter och hur de ska användas. Men han har ju dels fått stora delar av säsongen förstörda av skador, men också helt enkelt inte lyckats göra något speciellt avtryck i Manchester United.
2: Jag har väl varit en av hans främsta kritiker faktiskt den här säsongen. Jag... Jag ser det som så enkelt som att i Everton hade han en roll som var som klippt och skuren för honom. Han fick stå och offensiv mittfält där. Han har egentligen inte karaktärerna som en nummer 10-spelare har i andra klubbar. Men de spelar ett spel som passade honom väldigt bra. De lyfte långt och han fick stå och böka och stöka och skarva bollar med sin enorma kaluffs. Ta ner bollar på bröstet som han inte får göra i ett aldrig kommer göra i ett topplag om man spelar nummer 10 spelare där för de kommer spela avsevärt mycket mer på fötterna. Och nu var det ju ganska uppenbart att han köpte till United för att spela defensiv med ett fältare, en roll som han hade tidigare i Everton, men jag ser inte att han har de passningskvaliteterna och den rörligheten som krävs i ett lag som ska vara spelförande. Och jag tror inte han kommer att komma till den punkten heller utan jag ser honom som en spelare som har hemma kanske i en klubb i mitten av ett, liksom Premier League-tabellen i ett sånt lag som spelar en enklare fotboll jag ser inte att han är en spelare som kan gå in och göra man tänker att United de, liksom Sir Alex för några år sedan började prata om att United måste blicka mot Barcelona och det är liksom den nivån vi måste upp på i min bok är det otänkbart då att man värvar Fellaini och börjar sikta på den nivån. Alltså, värvar du honom så är det en annan typ av fotboll du har tänkt att spela. Hur mycket kritik,
1: alltså kritiken mot Fellaini hur mycket av den kritiken ska då David Moyes ta åt sig? Jag menar ingen kände ju Fellaini lika bra som Moyes som har haft honom i flera år i Everton och som egentligen har gjort honom till den spelaren han är. Borde inte han kunna förutse att, att nu kommer vi till en helt annan miljö?
0: Eller? Jo. Alltså, Eller är det, är det, är
1: det, är det kompis, en kompispassning till Fellaini? Häng, häng på här.
0: Ja, nej, jag, jag tror att du, du någonting på spåren är klart att, att Moise borde haft en klar bild av vad han ville med, med Fellaini och vilka kvaliteter och brister som Fellaini har. Ett av de stora skälen till att han såg ut som en riktig värdspelare i Everton var eh, det så att han fick jobba under lite mindre ytorna, var fysisk och så lite högre upp. Det var också att, här, att han fick komma in på andra våg i straffområdet och göra väldigt väldigt många mål. Uh, nu så ligger han 30 meter längre ner hela tiden och kommer aldrig in, in och får det uh, bonussminket som nu får ja. man göra poäng.
2: Ja. Exakt, han fick väldigt mycket nicklägen där och det, det är kanske hans främsta styrka offensivt att han kan knoppa dit bollar. Jag kan ärligt talat inte minnas speciellt många gånger han har tagit sig upp i den typen av situationer. Så jag köper absolut en bild förutom det på fasta situationer. Men sen har det ju visat sig också att... Han har inte ens klarat av huvudspelet så bra Som man liksom, kan förvänta sig av en sån spelare Så att, inte ens där har han övertygat mig Sen var det ju, det var, det var ju ett jättepanikköp alltså, Hade de velat ha honom Då hade de köpt han i juli innan den där klausulen gick ut Då de fått han för 22 miljoner pund Då köpte han sista dagen på transferfönstret För 5 miljoner pund mer istället jag tror att det är ett
0: vettigt poäng att vi ska komma ihåg hur, hur det transferfönstret såg ut. Att det kanske inte var det de ville ha, det kanske var det de kunde få till slut. Och, eh, det handlar ju också om hur, hur Uniteds in ser ut. Hade det varit annorlunda konstruerat, hade de haft en alltså någon där Darren Fletcher, alltså en, en ung Stevie G som kan liksom tugga i sig meter istället eh, så hade det kanske funkat att ha, eh, att ha en fälla in i där. Nu kanske det är Carrick istället som inte heller med all respekt är, är den eh, trippande eh, meterspelaren riktigt. Och då, då blir ju han oerhört, oerhört exponerad
2: och avslöjad för mm. Jag tycker man sett på Carrick att han har blivit sämre den här säsongen. Tycker det var väldigt tydligt förra säsongen hur mycket bättre Carrick blev då när han fick spela bredvid en rörlig spelare. Darren Fletcher en Tom Cleverley som var avsevärt bättre förra säsongen än han varit, varit nu. Och han hade problem med Carrick ibland när han spelade då med Paul Scholes faktiskt. Som inte med årens eh, ja, intåg var lika rörlig längre. Så att eh, Fairpoint alltså rörlig spelare är liksom ett, En grundförutsättning För att carry ska fungera också
0: och där, Om man kan återkoppla till diskussionen kring mata Så det är lite det jag är inne på också då, att De är så pass ihåliga, så pass relativt tröga eh, på, på defensivt Inne mitt Så då finns det kanske inte utrymme för att ha en mata som tia Dessutom där framför, utan Du måste ha någon som, som täcker ytor, som bryter bollar Som är eh, nästan Box till box tia i princip Och det är inte Sean först och främst Wayne Rooney och nu är ju allt. Jag älskar Win nu. Som din son. Ja, som min, som min ännu yngre son. står pastore faktiskt. Nej, är... Är det så är många söner. En är jag ringer, alla, jag ringer alla mina söner. Nej, jag, jag tycker att han är en av världens absolut mest sympatiska fotbollsspelare. Det är, är jobbet som han lägger ner den lojaliteten som han visar. Och det undrar man över det där så man fråga Cristiano Ronaldo vad han betyder för honom. Så. Mm.
1: Om vi tittar på returen mot, mot FC Bayern i München. Finns det, finns det någon, någonting United kan göra av det här ändå positiva 1, 1 resultatet Kan de liksom greppa tag i någonting här och, och få med sig ett resultat?
2: Kommer ju bli en sån där match där Det Kommer de... bli tufft det, alltså, det, det Om det göra. är möjligt kommer de stå ännu lägre eh, i det, På allians Jag tycker första fem minuterna I och nu mot Bayern Så var det ju ändå lite såhär rock'n'roll De pressade högt och de ville liksom visa Läktarna att jo vi kan visst Gå framåt, och ville kanske visa sig själva Sen efter fem minuter då var det liksom Någon sekvens, jag såg reprisen igår det var det någon sekven som, äh, det är nog lika bra att vi inser liksom att äh, vi ska nog stå på egen plan halva. Och så kommer det bli från början tror jag, nere i München. Och det är klart, alltså de stängde igen dem effektivt i den här matchen. Nu saknar de dessutom Bastian Schweinsteiger, de kommer sakna Martinez. Och det är klart, med en välbäck som faktiskt skapar en del problem med sin snabbhet och någon fast situation så liksom, jag utesluter inte att de gör ett mål där borta och kan de hålla Liksom nere till 1, 1 Ja då har vi förlängning, man vet aldrig.
0: det aldrig Det är där vi hamnar Det är det de
2: får greppa efter liksom Ja,
0: ja vi, vi, man tänker så här men ja, Kan de bara hålla nollan så, så kanske, kanske de, trots allt. Men fan, de måste göra mål också eh, Kalle är inne på det med att, att Bayerns försvar eh, Kanske inte är hundra eh, Deras främsta försvarsegenskap är Att de inte lämnar ifrån sig bollen Att de tröttar ut motståndet eh, Så visst, där finns ju hoppet på att skicka upp boll bara och hoppas att, att Dante eller Boateng eller vad vi har där bak ja, gör någon Tabell att Nøyer kan bli lite arrogant, gör det liksom men jag kan faktiskt inte se det hända. nu kommer man socker sin från start också antar jag och jag tycker att Bayern är Ännu vassare med honom där framme Müller. Mm. Vi var inne på det
1: lite grann här. om Hur Europa spelade och tröttade ut spelarna lite grann. Och det, vi har inte tendens gått gå ut över ligaspelet. Eh, nu har väl Manchester United. Inte sådär jättemycket att spela för. Det är ganska långt upp till den där fjärde. fjärde platsen som man har hoppades på. Eh, nu möter man Newcastle borta. Till helgen. Vi kan också säga någonting om att. Chelsea har Stoke hemma. Eh, den här helgen. Eh, som då. Stoke hemma, det, det, även om det, det är en match som Chelsea ska kunna lösa, så lär det kosta en del löpmeter och kanske lite blod eh, att ta sig vidare därifrån, även om nu Stoke spelar på marken eh, nu för tiden. Gör de verkligen det?
2: Ja, men det är klart de gör det. De har blivit, det är klart, vi har ju sagt det många gånger inne på den här podden, att det är klart att de spelar mer på marken idag än vad de gjorde tidigare. Sen har de ju faktiskt riktigt bra form också, Stoke. De har ju inte förlorat på fem matcher, tror jag. Och Faktum är ju att John Gudetti är ju tyvärr längre från startälvan idag än vad han var när han kom till Stoke. Mm. Så bra har de varit. Så det är ju det här att man ska hålla en, ett helt mittfält hela och
1: rena och friska. Och då kanske inte Charlie Adam man vill stångas mot en, en lördag eftermiddag. I förberedelserna
2: Han har ju en historia av att skada både en och två spelare Så att, nej, det är det nog inte Fråga
1: Tottenham-supporten här Vad han tycker om Adam. Ja,
0: det Adam Jag älskar honom som min <laughs> nej. <laughs> nej, det, det, det Men jag, jag tror väl också att just den här veckan Så är det inte läge för en Chelsea-spelare Att inte ta, ta sin uppgift på allvar Jag tror att de kommer att ha ganska jobbiga dagar fram till, till helgen När de har en tränare som inte är jättenue Med hur de uppträdde sista 30 sekunderna på Parc du de Så det kommer att de få höra. Mm.
1: David Luiz var ju väldigt ifrågasatt eh, inför säsongen. Det har snackat om att han var på väg till Barcelona. Eh, han har inte riktigt tagit plats i det centrala eh, försvarsspelet där, där Gary Cahill och, och Terry vart självklara. Nu ser han ju mer och mer ut som en sittande mittfältare än någonting annat. Hur har han löst den rollen då?
0: Jag kan säga att igår så var han ju väldigt mycket sittande och väldigt lite mittfältare. Han... Eh, han ger bort ett mål och han gör ett bakläggningsmål det är ju ett ganska uset fasit han, han är ju skicklig när han får spela, spela rätt och bara forsa på och så där blir det lite mer taktiskt tänkt så, så då, då kan han ju få lite problem han är ju en, den generiska fredige spelaren såklart även mm. om man är mindre naiv idag än han var för tre år sedan så, så har han ju fortfarande de de bristerna.
1: Nej, Gary Lineker klassiska. Jag tror det var Gary Lineker. Klassiska kritik mot honom att han ser ut som en spelare som är från ett tv-spel som är råd. Typ. Var, var Gary Neville ja. kanske som sa det. Mm. Eh, är det fortfarande relevant den, den kritiken att han han är så taktiskt eh, fel på det ibland, att det, det ser ut som det är någon annan som styr honom.
2: Ja, men det blir ju mer tydligt när han spelar mittback och det var ju då den kritiken fanns. Han är ju inte en sån där mittback som Terry Cahill som står kvar i position och väntar på att eh, ja, på att eh, eller liksom zonspelare utan han är ju mer en man som fladdrar runt och gärna vill binda bollen i första läget, så att när han spelar mitt vack så är nog den relevant eller kritiken fortfarande relevant på sätt och vis. Ja. Mm. Jag tror ju att om Barcelona
0: nu får värva i sommar vilket jag eller tror att det kommer det kommer sluta med då tror jag att det blir mer nedryckt. Det känns ju som att ska du ersätta på Joll, så <laughs> ja, <laughs> du kommer inte så mycket närmare än David Luiz, så är det
1: Nej, precis. Vi lämnar eh, United och Chelsea och Champions League där och så tar vi en liten titt på tabellen och då framförallt eh, Striden i toppen och kampen i botten. Och där har det ju hänt någonting. Det är sex omgångar kvar. Det har ju hela tiden pratats om den här extremt jämna säsongen. Både uppåt och neråt. Det har varit jättemånga lag inblandade i bottenstriden. Det har varit jättemånga lag inblandade i toppstriden. Men nu har det på något sätt... Utkristalliserats, tre lag i toppen och tre lag i botten Som ser ut att få en liten lucka till de andra Vi kan väl börja med bottenstriden där, där Fulham, Sunderland och Cardiff nu eh, ligger med två poäng emellan sig Fulham på 24, Cardiff på 26 Och där ovanför upp till West Bromwich Albion så är det då 29 Det är fortfarande väldigt lite, det är bara tre poäng man ska komma ihåg att det här är lag som inte tar sig jättemycket poäng blir det de här tre lagen som får stryka på foten I slutet av säsongen Det är ju uppenbart tre lag Med ganska dålig form dessutom
0: Ja, ja och jag tror inte det Jag tror att Cardiff äh, Ja, det här målet nog senast äh, Lille Daly är, är så extremt viktigt Och där tycker jag det finns fortfarande någon sorts kvalitet En grundkvalitet som gör att de, att de, de Det finns fortfarande lite Movers och Shakers äh, där äh, jag tror att Sandeland, eh, det finns en sorts desperation i också hur på att ge, runt eh, vecka ut och vecka in och byta spelsystem hit och dit och sådär som jag tror att det, det känns ganska upptjust.
1: Fruktansvärt tufft truffelspelschema på Sandeland också. Ju.
0: Ja, så är det och, och, och full ham med, med den, eh, den magat effekten som, som, <laughs> som aldrig blev av. <laughs> som aldrig riktigt blev av. Det är ju ett konstigt tränarval och det, det, det visar sig vara konstigt också. Han ska in och ha en försäsong med spelare och få, få skrämma dem under lång tid inte komma in och. Vad trycka på knappar på kort sikt, det
1: Och skrämma dem under lång tid. Det är skönt att man. Det är så gör. han jobbar. Det är, det, är, det, är, det,
2: är ju, det är ju faktiskt så. Men det känns som att jag vet inte vad han liksom greppar efter där nu när han kollar på hans det är liksom Plötsligt spelar en 18-årig Callen Woodrow på topp i full här när de slår som kontrakt. Och man kan ju liksom någonstans se det som oj, vad modigt. Och vi ser ju inte deras träningar. Han kanske liksom är överlägset bäst på träningarna. Och sen nu förra helgen, då släpper han fram en 17-årig Moussa Dembele som bara kommer från ingenstans. Så det är som att han, jag vet inte, det är liksom desperata åtgärder för varje vecka och det är som att han famlar efter en ny lösning varje vecka. Det kanske är det han måste göra, men det har ju uppenbarligen inte gett något resultat hittills. Och ja, jag vet inte, jag kan inte se något annat än att fulla i rakt ner nu. Får
0: se vad det betyder för hur klubben landar och här fötterna inte med... Ja, första säsongen utan Alfa så Det finns ju pengar bevisligen Kan ha väl hur mycket pengar som helst egentligen Men ja En säsong de har haft Också en hel del roto får man säga, säga liksom. I Tråglö kommer in och är inte riktigt fitt och, och går sönder och, och allt vad det är liksom. De har inte riktigt kunnat göra ja, Jag håller
2: med, men är det otur eller det dålig scouting Att han kommer mm. in och sen anses han vara Fitt när han kommer mm. uh, Jag vet inte Men det visar ju för sig att han hade pengar För det var ju en värmning mm. som var av stora mått för att vara en klubb som fullan. Kan de behålla en Metrogluv eh, även om de blir relegerade? Utgår från att han har sån här relegation clause i sitt kontrakt men det är ju bara jag som hoppas att han är street smart. Jag vet inte.
0: Nej, det är det är såklart när du spela har Premier League så det är det som alla spelare vill komma liksom, någonstans så ja, nej, en bra där har vi borde ha satt något sånt men jag vet inte.
1: Han skjuter Olympiakos till en Champions League mm. eh, åttondelsfinal i stort sett på egen
0: hand. Och, och ledde skytter igen framtid för två veckor sedan när Marcus Berg knatade om. Så mm. ja, han, han borde haft alternativ tycker man. Mm. Du säger att Cardiff
1: för det laget som eh, har den bästa chansen att klara sig kvar- då ställer man sig genast frågan då, Är det West Bromwich, eh, Crystal Palace Norwich, Hull Vem är det som får stryka på foten där Det är ju ganska formstarka lag mm. I alla fall Crystal Palace under eh, Pulis har ju fått en eh, En fantastisk vår här eh, Norwich Kanske kan vara laget som eh, Är på väg neråt i sådana fall
0: Ja, alltså, herregud, det vore med främmande att tippa ut ett lag med Tony Pulis. Uh, nej, men det, Tony Pulis är ju den perfekta tränaren. Framförallt
1: ja. framför face-to-face Absolut, Caps
0: to keps. <laughs> uh, han har ju liksom uh, hans, hans, uh, den truppen som han kom till i Pallas uh, som ju dels kanske sitta rätt efter att ha har haft oerhört omsätt, spelomsättning under sommaren som behöver lite tid på sig. Han kommer hit till ett lag som saknar sig kreativt inne i mitt fält egentligen, som har en viss fys på topp. Det låter som ett ganska bra Tony Pujols lag. Jag tror att det funkar. Norwich, de gör ju inga mål, som Svennes har sagt. Nej. Det är ett, såklart ett, ett problem om man är kvar.
1: Är, är fan, Wolfsvinkel den största floppen i, året, i årets Premier League?
2: Ja, det får man nog säga faktiskt. Han har inte bidragit med det han var för att göra. Han har inte bidragit med någonting annat heller. Jag, jag kan inte se någon anfallare i Premier League som är så som bidrar så lite i roundspelet som han gör, han har knappt en boll touch i, i, liksom, i matcherna Nej. och eh, han är ju en ren boxspelare och levererar inte boxen, mm. ja då, då har han spelat ut sin, sin, sitt självberättigande på plan ja.
0: och där är skillnad mot Elmander som ju inte har så mycket bättre målfaset. men Elmander vet ju alltid vad du får du får alltid 90 minuters mm. heltidsarbete och när Elmander är som sämst så är han ändå godkänd på något sätt när han är som bäst så är han lite mer än godkänd, <skratt> eh, ungefär så
1: han en treplusspelare nästan oavsett Förutom mot Spanien hemma <laughs> ja, i, i
2: kvalmatcher. Ja, då lyfter han sig. Ja.
1: Men det är det, alltså, är det vi tror... Vi ah, West Bromwich tror jag för, får Bromwich. jätteproblem
2: också. Alltså deras tränarbyte har ju blivit en, en flop får man säga. De bytte ut en Steve Clark som eh, var uppskattad av spelargruppen. Som visserligen inte hade gjort så bra resultat under eh, senaste året. Då, men som ändå... Förtjänade avsevärt med tid. Och så hämtar de liksom en spansk tränare eh, efter att Kit Downing hade en tid där som caretaker. Care Men det var mer, hade man scoutat Pepe Mölve så visste man vad han ville införa. Nu kom han in. Och bara ville spela ett högre pressspel. Och jag ser inte West Bromwich som ett sånt lag. Alltså jag ser liksom Jonas Olsson, som McAllister som backar. Man kan dra parallellen till Chelsea. Backa som vill stå lågt och nicka undan. Och sen var de ju ett väldigt skickligt kontringslag. Men nu har de inte blivit. Alltså de får inte ytterna och kontra på det sättet längre. Så att äh, jag har sett ett frågetecken kring vad, om det var riktigt bra scout att där träna
0: det är ju en inverterad lite det misstag som jag har för några år sedan. De, de Matteo kommer dit sett i någon form av lite mer kreativt fotbollsspelande och fick för lite tid på sig. Nu ser han precis tvärtom. Eh, återigen, med så här kortsiktigt eh, tänkt på något vis. Eh, och som du säger, det, det är ett väldigt konstigt spelare, tränarutnämning sättet vilket spelarmaterial
2: de har. Mm. Och han pratar inte engelska, vilket också är ett problem. Kommer in mitt i säsongen, plötsligt ska det komma en tolk och översätta allt han säger på, på träningsplanen och sådär. Och det jag menar, ja. Ja, uh, det kan bli så att uh, den uh, den tränar och kaden blir kostsam och jag mm. Intressant ska bli intressant
1: att följa de lagen och den uh, bottenstriden.
2: Jag kan förstås. bara säga så här. kan inte tänka mig att det är West Bromwich under Steve Clark som åkte till Old Trafford och spelade ut United och vann med 2-1 där uh, hade åkt ut Premier League. Ja, det, för mig är det helt otänkbart.
1: Där hör ni, West, West Bromwich-supporter Ligg på er styrelse Och eh, se, ha, ha, ha lite mer långsiktighet I, en i,
2: i, i sin planering De har ju hört hård förordförande I Jeremy Peace som faktiskt är populär Dessutom och har varit tidigare Men eh, det här blev väl kanske inte riktigt rätt mm. Om vi lämnar
1: bottenstrider Och tittar upp i toppen då Där ju Liverpool går Som tåget åtta och Segrar Chelsea, Manchester City Ser ut nu med, med Arsenals lite sviktande form Har sprungit I lite grann. Är det de här tre lagen som kommer sluta 1-2-3 hur nu den Inbördesordningen blir det, det kan vi kanske komma in lite mer på längre fram Men är, är det de här tre lagen det handlar om Kan Arsenal göra någonting för att ta sig in i diskussionen igen
0: På ren Mikael Stahre svenska Svar nej
2: Ja det är så Nej jag kan inte se det Det var, Då hade de behövt vinna mot Manchester City Det var liksom vattendelaren där
1: mm. Där har ju istället En annan situation uppstått eh, Där fjärde platsen nu Är up for grabs i stort sett Och Everton har det i egna händer Om man slår eh, Arsenal Så eh, är man i en situation där vinner man resten Av sina matcher,
0: ja, då spelar man Champions League eh, Nästa säsong Årets viktigaste match får man säga Att, att det där är på något sätt Och eh det finns jättemycket som, som talar för Everton. Eh, det som inte talar för Everton är det här som vi återkommer till en liksom DNA-kultur och det här. Och det vet inte om ni är mitt tottenham själv som talar lite i det där, men det känns som att Arsenal är vana vid, i den här sortens situation att lösa det. De byter ut spelare hit och dit, men det fortfarande finns det någonstans i klubben att vi spelar Champions League, vi löser några här sådana saker. Eh, jag vet inte vad det betyder, men Wenger skiftade i fokus också just mot den kampen väldigt tydligt, redan före ju i princip, att det nu är det fjärde platsen som... Ja, vi ska, vi ska hålla den liksom.
2: Everton kommer ju med en jävla skjuts i ryggen nu. Man ska komma ihåg att de har ett tufft schema kvar. De ska ta Assa 15 borta, de ska möta City hemma, de ska möta United hemma. Det är liksom inga givna matcher. Så även om de skulle vinna i helgen och liksom springa om eller i tabellen. Då, med, även om de har en match mindre spelad då. Så tror jag faktiskt att de kommer att tappa ändå i slutet. För Arsenal har ett ganska tacksamt schema här kvar. Nu. Så att, eh, jag tror det blir svårt. Och jag köper Simons bild där av hela det här. Allt, alltså Everton med, med, med sin klubbhistoria. De är ett sånt lag som de, de snubblar på mållinjen. Och när de väl går till, liksom tar den där och ja, Då åker de på fel lott och får vilja all. Och Colina dömer bort ett mål Så de ändå <laughs> inte går till Champions League Det är lite den typen De ska aldrig få ta det där steget Jag önskar att de tar det där steget Men jag, jag tror tyvärr att det blir lite det där syndromet att, att ja, de får inte ta det där steget mm.
0: Sen gillar man ju laget jättemycket Man gillar Martinis jättemycket Man gillar när Ross Barkley liksom försvinner förra, Nu senast och så kommer ni smitt in Och dubbelt så bra
2: Av <laughs> uh... den såg man inte komma Det är inte riktigt, riktigt alltså, Men det är
0: så mycket som är häftigt <laughs> uh, De har en, en hyfsat bred trupp Det är mycket ungt och häftigt Liksom Stone som man gillar skitmycket såklart eh, verkar vara en oerhört cool katt som, som person och karaktär eh, Ross Barkley återigen liksom som är har väl ärvt manteln som liksom Merseysides mest svårbegripliga människa efter, efter Carragher där det går inte att förstå ett ord av vad han säger eh, men liksom det verkar jag finnas tycker, som jag tycker det är skitlätt <laughs> inga problem med Skausa Ja, mycket läckert Nej, så det, är, det är ett, ett oerhört charmant lag och lagbygge kanske lite naiv också emellanåt men det, det tycker vi också är skärmt. Och, 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 och eventuellt
1: slag. ligans bästa ytterbackar.
2: Ja, ja offensivt så, i alla fall. Ja, ja. ja precis. Defensivt är ju definitivt Chelsea's bäst. Mm. Eh, ska jag nog säga. Men eh, offensivt så är det nog svårt att rå på Baines Coleman.
1: Det är ju faktiskt också... Vi, vi har ju precis klivit in i april här. Men mars var ju den bästa... Månaden, mars 2014 var den bästa månaden någonsin för Liverpool i Premier League-sammanhang. Då varken Liverpool eller, Ever eller Everton tappade en enda poäng.
0: Nu ler Patrik Sykosur. en sån sak. <laughs> <laughs> ja, men jag är lika
1: glad för Evertons skull.
2: San och nog ännu bredare.
1: Nej
0: <laughs> äh, men det är ja, återigen två, två rasande sympatiska där som man... Jag är på sig under allt gott det ska man säga men, men under mycket gott i alla fall
1: mm. Om vi tittar då på, på själva toppstriderna, topp tre Liverpool Chelsea Manchester City Manchester City med två matcher i hand har om man vinner de två matcherna just nu första platsen men både Chelsea och City ska till Anfield hur ser ni den här kampen utveckla sig
0: det är ju Ligans bästa defensiv som jag som kallar vi på i Chelsea som de känns som bäst organiserade lag. Det är liksom Ligans högsta kompetens i sitt eh, som är framförallt de verkar på på hemmaplan så de kan släppa in sex mål och vinna. Då. Det känns väldigt mycket så. Ligan kanske starkaste in i mitt fält också. Och sen Liverpool som är lagbygge projektmässigt bara så oerhört häftigt. Det är många av de här marginalspelarna som man kände att inför säsongen att det här kan vara en spelare som är utlånat till Stoke om ett halvår. Ganska eller många som, Eller Brandford. Eller Brandford som helt plötsligt liksom är, ser ut som uh, World Beaters. Uh, jag tycker det är så talande när när, uh, när uh, Brandon Rogers liksom, i den här situationen, han är nu fortfarande pratar om projekt. Liksom, att det handlar om på sikt, på lång sikt. Det är någon sån här: The Toyota Way, Think. Om det får ni googla, kids: The Toyota Way. <laughs> uh, att det handlar om utveckling hela tiden, person för person. Uh, Medan liksom uh, för att ta en, en andra den totala motpålen på något sätt eh, i princip kan prata om nästa tio minuter. Att det finns inget annat tänkande att överleva bara de kommande tio minuterna. Eh, så det, det, det är otroligt häftigt att se liksom den stormontdrang-feeling. Det får man också googla, Kiks. Stormontdrang eh, som finns kring på just nu. Och det är det som gör att man någonstans tror att de kommer med hela vägen. Mm.
1: Nu vet jag för övrigt vad min slogan för dagen är. Den är My Toyota is fantastic. <laughs> Och, så känns det lite grann. och det
2: här är ingen dold reklam För Toyota, så Nej, nej Det, det här handlar inte om Toyota nej. överhuvudtaget
1: Det Ta handlar om, om ett, arbet, ett arbetssätt och ett lag från eh, Nordvästra England eh, Så är det vi, eh, vi lämnar tabellen lite där tycker jag eh, Och sen så går vi rakt in På en fråga vi fått eh, Som jag vet att du blev lite sugen på Kalle Vi har mm. fått den från Fabian Mattsson han undrar, vilka är årets tre bästa managers? Så det är väl lämpligt att vi då kliver över från toppstriden, för det är väl där vi hittar dem. Utgår jag ifrån? Ehm, ja, det vet man, man aldrig. Tony, Tony Pulis måste eh, Pulis. Jag kastar ut en Pochettino, till
2: exempel.
1: Eh, ja, skulle kunna vara.
2: Eh, Brendan Rogers måste ju med in i ekvationen. Det han har gjort med Liverpool i år är ju helt fantastiskt. Eh, när vi inventerade trupperna och lagen in inför säsongen så... Var det nog många med mig som såg livet på som kanske sjätte bästa laget. Och nu är de uppe och slåss om titeln ända in i, i säsongslutet här. Så att han är definitivt på en topp tre. Tony Pulis Europa bank ut. Det hade jag också på min topp tre. Eh, man får ändå titta på resultat och vad en tränare kan göra med utefter förutsättningar. Han kom till ett hopplöst läge. Jag, såg, jag dömde ut hans chanser då när han tog över. att ja, Han är väldigt skicklig. Han har aldrig åkt ut med en klubb. Men han kommer inte att klara det här Alltså det, det ska inte gå vi har, ju dömt, och,
1: vi har ju dömt ut det laget fullständigt äh, i den här
2: podden eh, Vid ett par tillfällen under säsongen sagt, Det är helt kört, det finns ingen återvändning från det här Ja, och det gjorde vi verkligen Sen sa jag väl i och för sig att det finns ganska många plankor I den här ligan För det, den här säsongen är det rätt många lag Tycker jag som, som hör hemma i en bottenstrid Alltså mm. jag ser West Bromwich Och Norwich och liksom, Det är så många lag som egentligen är hemma Där nere, så att, det var ju det som skulle kunna bli deras räddning då. Manchester United. Ja, precis. Och det blev oh, <laughs> eh, väl lite av räddningen också. Men Anna har gjort ett fantastiskt jobb eh, med Crystal Palace. Du kan se ut Sam Allardyce.
1: Någon? Årets All manager?
2: Nej, ah, inte årets manager. <laughs> Nej, det är väl så
0: att saker har hoppat på plats lite när, när spelarna kommer tillbaka och sådär. De kan spela lite mer purely också.
1: Då tittar jag i backspegeln igen för vi hade den här diskussionen inför säsongen och sa, vem blir den första managern
2: som ryker? Nu sa ju Steve Bruce Steve och jag, all, Alla som Jag Henrik och du sa. Det var Steve helt Bruce. Ja, men det är Steve Bruce. Han, ja. han kan aldrig lösa det. Här. Nej, men sen det vi det på också. Det var ju ägar situationen där men Alam som hade tagit ett helt horribelt beslut om att byta namn på klubben. Alltså, han visar ju den här nya utländska ägar. Liksom, karaktären av att ta liksom, impulsbeslut och liksom, beslut som kanske inte är så genomtänkta alla gånger. Och det var väl det som var lite grundat också. Steve Bruce som jag upprepar fortfarande enligt Google väger 80 kilo. Bruce Almighty.
1: <laughs>
2: Så är det. den tredje tränaren kastade vi aldrig fram där, men Nej, det, vi det kanske, kanske inte du, du kanske, kanske inte vill Brandon, ha
1: det. Brendan Rodgers, Tony
2: Pulis och sen tredje då. jag tycker ju att man ska vänta med såna här grejer till säsongen är slut. Faktiskt när man delar ut priser, vilket jag tycker är helt oridigt att man delar ut priser till årets bästa spelare och tar ut årets lag en månad innan säsongen är slut, vilket gör att man får inte vara en viktig månad av säsongen mm. så att, eh, kanske den viktigaste. Jag tycker att den här tränar grejen någonstans också ska bedömas utifrån vad vad ja, du, det var du det var Kalle som valde frågan vill jag ju också. Ja, utifrån, ja absolut. På, på det det men, var inte jag. Men jag vill ändå uttrycka en kritik mot FA och deras sätt Och att mot Fabian ut, också. Äh, ja, Fabian. <laughs> ingen, äh, ingen kritik. Lite. mot Fabian för att eh, <laughs> jävla skitfråga så, Fabian. <laughs> som, som läget är nu så ska jag säga att eh, Ja, Pellegrini, han har ändå liksom tagit sitt och tagit dem till toppen det... ja, Mourinho är utanför topp tre alltså, Mourinho
0: Ja, ja någonstans så har han haft det väldigt väl bäddat och kan som det ser ut nu fortfarande, då innan, innan säsongen är slut eh, tacka för sig i en kvartsfinal i Champions League och eh, bli trea i Premier League och det, då är han inte något topp tre tränare Därför man måste vänta den där månaden Det är ungefär som i fotbollsmatcher De ofta tar ut matchens spelare med 10 minuter kvar ja. Fan tänker man då Det är då som matchen avgörs mm. eh, Nu kliver vi över helt och hållet På,
1: på, le, på lyssnafrågor Och eh, Fabian Matsen har faktiskt en fråga till det måste vara bättre nu Fabian Som jag tycker är intressant, vi får se vad du tycker om den Simon Han plockade nämligen upp en, en, en diskussionspunkt Från förra veckans podd Där Simon Bank blev utsedd till att ha Sämst frisyr på redaktionen Och du oh. blev ut utav din kära vän Erik Niva Ska jag säga Så att det ingen skugga på någon annan utan Erik Niva det, det började med en diskussion om Tim Krulls
0: frisyr Ja. Och då landar han hos dig
1: Jag vill att du ska kontra på, på Erik Niva
0: Ja men alltså att bli utsett till så här, Någon form av sämsta stil av Erik Niva Det är väl lite som att så bli, bli utsett till Årets sämsta humanist av Genghis Khan det är så, det. så jag tar det som en Jag bär medaljen Med glädje och heter Och är För att återkomma till mycket Stare glad och stolt Härligt
1: Vi tar en till och den här eh, har jag glömt Att skriva dit Vem det var ifrån Det är för illa Fabian <laughs> det kan Jag kan inte ha från Fabian igen Nej det tror jag inte eh, Tottenham Liverpool Årets sämsta
0: laguttagning Av Sherwood Varför Sandro på bänken Simon Ja ah, varför Gyllfinn när man ska täta mittfält? Nej jag vet inte det är... Jag återkommer konstant Och konsekvent Till vad vi brukar sjunga På läktarna När Tim Sherwood Spelar hos oss Oh Tim Sherwood Oh oh He comes from Warham Wood He's not very good
2: <laughs> ja, det är det. Det är nog så. Sen var det lite märkligt också i den laguttagningen tycker jag att Eriksson spelar till vänster. Och och, och i mitten där. Det, jag såg inte poängen med det. Men,
0: det, är äh, många,
1: det är många poängen man missar lite grann. Nej, ja,
0: äh, men det som man någonstans kan. kan jag vet inte. Det är lättare att sympatisera med någon som gör fel Utifrån någon sorts offensivt grundtänk än någon som gör fel utifrån någon sorts defensivt grundtänk Det är väl någon sorts grund sådär. Tim Sherwood vill ju han vill också gå ut och vräka eh, och, och, och på och, så, och fick kanske oförsänt bra betalt för den han tog över precis och då fick han sitt 18 kontrakt då. Eh, och då och hade han en, en
2: helade också.
0: Exakt, precis eh, men nej det fff, alltså i N17 man längtar till sommaren få in en vettig manager truppen tycker jag finns där, få in en vänsterbacken, mittbacken. En, en 20 strikers så, så ser det ganska bra ut igen, men, men låt det bli sommar låt det bli sommar nu, låt det bli sommar igår helst.
2: Vem ser du som en vettig manager då? Vem vill du se i Tottenham? Också?
0: Det pratas om Fanchal och det, det vore ju då sätter en organisation snabbt du, eh, i och med att det ny trupp och så, ganska mycket ungt också, så tror jag att Fanchalet är jättebra eh, jättebra alternativ det, det är min nummer ett
2: Hur blir Baldinis roll tror du då om en som, som Fanchal kommer in? Nej
0: det är väl mer tveksamt och Baldinis status är inte så jättehög jag älskar honom som, som min son eh, på väldigt många sätt <laughs> sen Roma-tiden <laughs> Ja sen sen, eh, sen Roma-tiden en fantastisk liksom, karaktär och en, en etiker och en, en, en ren fotbollsman men eh, det har inte gått jättebra i Spurs nu har de fått in en, en ny gammal chefscout igen som hoppas att det, eh, att det kanske kan ordna till sig på det på det sättet också. Jag ska berätta för att jag pratade med Tord Grip för något år sedan. Eh, som jag tycker jättemycket om. Eh, och vi pratade om, det var när Baldini var i förbundet. Så vi pratade om, om Capello och, och Baldini. Och så frågade man liksom, vad tror du hände med Baldini? som liksom var han kvar eller vad hände? Och så Baldini sa Tord. Ja, han hade jag som tränare vet du. Jaha, i där, har ja, man har ja, man.
2: <laughs> det, ja,
0: det säger mycket om en, en Torgripe, torgripe vilken, I vilken, fotbollsvärlden Gigantisk faktiskt. människa på många sätt ja. eh, Saskia Tomos Undrar
1: eller, Det här är faktiskt inte en fråga, det är en order. Hon ber oss reflektera över varför Giroud sett så himla lat ut Den senaste tiden
0: Väggen va, han är lite trött
1: <laughs> ja, det, Men man undrar också som... hur de här, den här otrohetsskandalen Och att det är lite kämpigt hemma eh, Påverkar honom faktiskt
2: Jag skulle säkert att påmärka honom mentalt i det stora Men jag tror inte det påverkar honom i den enskilda alltså matchen så alltså, jag, Där tror jag mer det handlar om att han, De har nutt på honom så himla mycket den här säsongen och Det var det jag vi pratade om i höstas Att de missade att värva en anfallare Och Giroud kommer få bära ett tungt lass och ja, Då gick det bra, men det är ju på sikt det måste gå bra. Alltså det, det är klart att det kan hålla i, i två månader, kan vara i tre månader, men över en säsong så var det för optimistiskt att han skulle bära hela lasset. Och det tycker jag har visat sig. Alltså hans statistik mot, mot topplag eh, den är ju brutal alltså. Eh, det är ju så att han är, har ju alltså eh, Chelsea anfallar statistik mot topplagen och det håller ju inte. Det har sig för sig och det är därför de inte vinner titeln.
1: Mm. Eh, Erik Mörslin undrar Räddade Moïse jobbet efter krysset mot Bayern Och om han får sparken Vem tror ni tar över som manager i United?
0: Ja, Mourinho Hade de ju på gång då eh, Förut Nej, eh, jag, jag, jag tror inte att Moïse blir kvar Jag tror att det har gått runt för mycket vattenpoäng under för många för det. Så det han har liksom inte, inte, bara att resultaten har varit dåliga utan det, det är så uppenbart att han inte riktigt har han har inte bottnat eh, så, så känns att han har förlorat liksom, även om supporten har varit oerhört tappade hela säsongen så finns det liksom noll förtroende kvar där och jag har svårt att se liksom de gå in i en ny säsong med den extrema press de skulle ha på sig med, med Moyes manager eh, och vem som ska ersätta ja, det populistiska Glens Strömberg-valet det jag vill prata om om de här gamla liksom, att få in en, en Gary eller Giggs eller vad du nu har så, jag, jag vet inte, det känns lite för så här, mitt mittklubbs det är klart att en klubb som Manchester United ska ha en, en riktigt etablerad stor tränare. Mm. och vem det är ska jag låta Kalle Karlsson tala om.
2: Tyvärr finns ju inte riktigt den tränaren på marknaden för det, alltså, det kände jag redan när Moyes tog över förra året, eller alltså inför det här Sir Alex-avskedet liksom när man Börja prata om att ja men vad händer om han försvinner Att det är så få som Kan egentligen kliva in Och ta den kostymen, det var Mourinho Det var Pep Guardiola Det var kanske liksom en Lippi om man har varit lite yngre Ancelotti för Ancelotti. den delen Och så var det väl Kanske då en eh, ja, En Hiddink om man har varit yngre Alltså det är bara de här topp topp Men ingen av dem, alltså Hiddink har blivit för gammal Lippi har blivit för gammal Sanchez alltså Ancelotti hade sitt lag. Alltså, Mourinho ville de inte ha för att han bär med sig en, en ryggsäck. Guardiola gick inte att få loss.
1: Kan, och, kan de ta fram sitt enorma sin enorma kofot och bända loss en Jürgen Klopp från tronen i Dortmund? Jag tror inte det.
2: Jag tror inte det. För att jag tror att Jürgen Klopp är, är lite det är för det sitt rykte. För den är som inte har en toppklubb idag ja, egentligen. egentligen. Egentligen är det så. Och, Jürgen Klopp tror jag är lite för rädd om sitt rykte att kliva in. Han vill komma till, en, till, till ett Arsenal eller till Manchester United i rätt läge där han säger mm. att okej, okay, nu har de trupp för att jag ska kunna ta det här. Och liksom, men det är inga garantier för det när truppen ser ut som den gör idag och det är ett sånt. Det kommer vara ett riktigt, riktigt vägskäl för United i sommar. De kommer behöva spendera väldigt mycket pengar och behöva göra det betydligt mycket bättre än vad de gjorde förra sommaren. Mm. Och det, ja. den liksom kliva in i det läget jag inte det är så jäkla liksom, för en Jürgen Klopp att göra det liksom. han har sitt Dortmund han har sitt kontrakt som han förlängde här om året som räcker till 2018 tror jag, jag tror han är mer sugen på att fortsätta bygga där
0: det är också, det är dubbelt olyckliga med mojse att de hamnar i osynk också för att de plockar Mois en sommarna, när liksom det rör sig så oerhört mycket på tränarmarknaden hade de varit i den situationen de är idag Förra sommaren istället Så hade livet sett väldigt mycket bättre ut För då, då fanns det ett utbud, och fanns det så många eh, Nu gör det ju inte det eh, Och det är lite så att de här topptränarna Det som kallar inne på De väljer klubbar i rätt, i rätt situation Man sitter lite i vinnarhålet, den rör på sig Det finns en trupp att jobba med, det finns allt det där eh, Genellert är det inte riktigt där då, får man, då måste man kanske scouta då, Och hitta den här inte tusenprocentigt Dunder toppetablerade tränaren Men som har with a bullet Som jänkarna säger eh, Och jag ser inte riktigt vem det är Faktiskt, man ska Jag trodde att Laurent Blanc eh, är, är den tränaren heller Och att han lämnar Paris till exempel Som skulle kunna mm. med sin Inte förstå att det var något alternativ och så, Men nej, det, det är jätte, jättesvårt mm.
1: Vi tar en fråga till Från eh, Felix Jag tycker inte att Liverpool har tillräckligt bred Trupp för att vinna Premier League Och alldeles för dålig backlinje Vad tycker ni?
2: ja jag, tycker, jag, håller med, jag håller med Felix. Jag, jag tror att det är väldigt många som har delat den uppfattningen och även då väldigt många Liverpool-fans som liksom i sitt eget huvud har känt att vi har inte tillräckligt bra försvar för att vinna den här ligan. Men sen har liksom vecka efter vecka gått och det här anfallet som är fullständigt briljant har visat att de är så bra så att de till och med kan... Liksom lappa över de här enorma bristerna Som har funnits i försvaret Och som hade varit ännu mer kritiserade Om inte Soares och Sturridge Och Sterling och Coutinho Och Girard och company Hade räddat dem vecka ut och vecka in
0: mm. Det är gäller någonstans det är, Alltså Bra ledare får ju ett och ett att bli Åtminstone nu, tre Och Brandon Rodgers har fått att bli 14 känns det som Och det är väl lite att de har ju hamnat också i, I match efter match i läget Där de kan så där. De gör första målet med öppna matcherna mm. Och sen kan de spela precis på det sättet de kan Det vill säga, ligga lite lite lägre Krympa ytan och så ställa om på de här tre Roheim har kanske varit den bästa av alla tre i, På slutet här uh, Och uh, Ja, när det är klart som skjuta Du ska kunna vinna ligan med Flannigan eller Skärtel För ett år sedan så hade det känts som en möjlighet att kunna vinna The Championship mm. med, med dem, <laughs> men nu så de ser ut som uh, It's like watching Brazil
1: mm. Flanning Alves som nu
2: <laughs> hyllas som, hylla som kafu, yeah. oh, The
1: red ju, ja. The red kafu som han nu... Större
2: erkännande så är det svårt att få som högerback. Eller, nu är ju Flanningen ofta vänsterback då, Men han var ju en gång i tiden i alla fall på att komma fram som högerback. Absolut. Um, Raheem
1: Sterling. Ska vi säga någonting om hans säsong? Du var inne på det lite grann tidigare. Att det var liksom när han blev utlånad till, till Brentford. Uh, och nu... Kanske är den, den nyckelfiguren i det anfall som faktiskt krigar om en, en ligatitel.
2: Det var ju, kritiken var ju så explicit när det gällde Sterling i, i, i början av säsongen. att Det var vissa fans som, som pratade om Jordan Ibe eh, som en större talang och att han borde släppas fram istället. Och att vara från den nivån till att idag vara en av Liverpools absolut bästa spelare Sen årsskiftet Det, det är ju en otrolig förvandling Och han har ju lagt alla de där problemen som han hade Med både rättsväsendet och sin egen kanske sitt eget på fotbollshuvudtag eh, Bakom sig och utvecklas enormt mycket eh, Jag ser ingen tonåring i Premier League som är bättre än honom Och väldigt få i Europa sett i den här säsongen tonåringar som har varit bättre Mm vi har pratat
1: en hel del Manchester United i den här podden Vi har faktiskt fått en fråga till från Carl Sundström Som jag tycker är intressant för vi knyter ihop här Och han vill gärna höra Bank resonera Kring Glazers roll i Uniteds svaga säsong För vi spelar dem en roll här Även om de har gjort den här eh, maskinen eh, Manchester United till en enorm intäktsapparat eh, Så spelar de ju en roll i, i det här svaga resultatet på fotbollsplanen som vi ser den här säsongen
0: Ja, så det att man får in pengar betyder ingenting om de inte hamnar i den sportsliga verksamheten och, Alltså pengar är ju så extremt viktiga i dagens fotboll alltså, Det låter som en to to tokplattityd men man kan inte nog understryka det att det liksom avgör om inte allting så, så bra när nära i alla fall. Men alltså, med det sagt så tittar på Uniteds trupp. Liksom. Det är klart att en, eh, en vettig sportslig balansering av den, den truppen som inte är ett lag som ska vara utanför Europa, spelade det sig ju sig självt.
2: Mm, Kalle? Nej men jag, jag kommer ihåg hur det var när Glazes kom in. Det var enorma protester då hösten 2004 även under 2005. Alltså det var ju den där enorma vreden, de fick ha skydd när de kom till Old Trafford och det var ju liksom någonstans en av de här första liksom amerikanska det var väl nytt det här med nyägare liksom som kom in på den tiden, det var inte lika vanligt eh, då var United i en generationsväxling och hade några tunga år och vreden eh, riktades mot Blazers sen byggde Sir Alex mot Allods eh, ett nytt storlag byggt på Ronaldo Rooney de tog sig till Europa. Klubben hade sin bästa period någonsin. De vann tre ligatitlar i rad. De var i tre finaler i, i Champions League. Jag, uppre... Jag kände under de där åren, för då, just den här runden, när United var så väldigt, väldigt bra där runt 2007- 2008 att nu börjar den där liksom Glazer-kritiken tystna. Den hör man inte lika ofta nu. Men jag kände att när det börjar gå dåligt sen, då kommer det där riktas mot Glazers. Och så har det ju blivit. alltså Nu när det går dåligt plötsligt ja, men då riktar man kritiken mot Glazers. Men de har ju, vill jag ändå poängtera, det är självklart att hade de haft 6 miljarder till så hade de Förmodligen inte sprungit runt med i på mittfält. De hade haft en bättre spelare. Vilket såklart hade gjort att laget var bättre. Men man får inte glömma att under den här tiden med Glazers. Så har de värvat Berbatan för jättestora pengar. De har värvat Robin van Persie för stora pengar. Sett till att han har ett år kvar på kontraktet. De har värvat Juan Mata för jättestora pengar. De har värvat i för ett enormt pris sett till hans kvalitet. Alltså de har lagt stora pengar. Så att jag sett... Det jag riktar inte den största kritiken mot Glazers som vissa har gjort. Jag menar, Erik skrev ju en text om det. Utan jag riktar större kritik mot att värvningarna de senaste fem åren, de har inte varit fullträffar. Spelare som Chris Smalling, Phil Jones, Byttner, Obertan, alltså Cleverty från egna led, men mm. alltså, Nani, Ashley Young, alltså de har värvat massa spelare. Berbatov, de har inte blivit så bra som de borde ha blivit eh, och som klubben hoppades att de skulle bli. Hade de blivit så bra så att, som man hade kunnat förvänta sig, då, då hade United varit i en bättre situation. Då har de fortfarande slagit som titeln idag.
1: Och på tal om tränare som eh, får 1 plus 1 att bli 14 så var ju Sir Alex precis, precis arketypen för eh, en, en tränare som kunde få en, en mediocre spelare att spela ett världsklassspel och det är väl den stora skillnaden kanske mellan honom och David Moyes den här säsongen
0: Ja, så är det sen så, om man har pratat om förbannelsen men det är ju så att den här talanggenerationen är ju inte i närheten av de tidigare talanggenerationerna som, som har kommit till United det finns inte det som, som kan bära och det är någonstans. Ingen
1: och, class of 92
0: Nej, så är det ju Det kommer
1: inte räkna med heller.
0: heller Nej, man kan inte räkna med det och det är också lite så att då blir det ännu viktigare med transferpolitiken mm. och att man, sätter, att man har en sportsledning som sätter sina värvningar och det det har de inte riktigt gjort.
1: Uh. Pratar det om att den här Class of 92 ska vara ut och fiska nya ägare. Mm. Uh. Uh. Och kanske själva var intresserade av att kliva in på den där tränarbänken. Då med, det är ju Jag tror absolut rödna, att det kanske kan vill...
2: aktuellt i framtiden att de står på en tränarbänk. Men det är också det så här: vad är marknadsvärdet på United idag? Alltså, det är ju knappt någon som kan köpa det Nej. laget idag. Det är ju liksom enormt eh, högt pris. Jag tror inte det är någon som vill gå in idag och, och göra det liksom. Nej. Oavsett hur många investerare de hittar Och lockar till sig
0: Go watch Chelsea, som Ferguson sa
1: <laughs> Bara som en avslutningsfråga, vem är er favoritspelare Hur klass har vi inte tog? Paul är en av
2: mina Absoluta ah. favoritspelare Ingen Om inte den allra st största Bredvid Chavez. Så att... Nicky Batt, ja. Han var ju faktiskt eh, den mest talangfulla egentligen av dem när han kom fram. Han var bara 17 år när han gick in och spelade i Premier League, verkligen. Paul Scholes, han blev inte ordinarie förrän egentligen 97, liksom 98 när han var 23. Så att eh, Bat låg väldigt långt fram tidigt. Mm. Paul Scholes? Ja, oh,
0: the, the ninja Ginger, The ginger ninja ninja. Uh, Paul Scholes, he scores goals, som man uh, fantastisk personlighet. Man... man man dyrkar ju eh, hela hans eh, person och hela hans aura. Det största
1: geniet från Oldham
2: någonsin. Ja, men ja som, det får man
0: som, som ut man till sina favoritspelare eller kanske, kanske den bästa i världen. Då, då har man kommit ganska långt, känns det som. Mm.
2: Det är som, en sån där spelare som spelarna, utövarna, de ser alltid hans storhet. För de har spelat mot honom, De vet att det är väldigt svårt att, spela, att göra det som Paul Scholes gjorde i match efter match efter match. Man kommer ju aldrig vinna liksom omröstningar som de bästa spelarna Jag var alltid förbluffad varje år när för, för ett antal år sedan när Paul var, stod på toppen och det kom de här nomineringslistorna. Jag var aldrig med mm. liksom 30 namn om ballon då. var aldrig Paul Scholes med... För mig var det så klart att han var en av de 30 bästa i Europa. Det var liksom... Eh... Det var oerhört märkligt att han alltid förbesågs där.
1: Såg du honom förresten som pandit nu? Ja, det är för, för här, här, häromveckan. Dök han upp som kommentator. Han, så ah, han sang... satt i studion, ah, satt det är jätteroligt.
2: Det var ju kanske den största skrällen i Paul liv. Att han som inte har sagt någonting och hatar... Eller liksom, han gillar ju verkligen inte det här med intervjuer och syndas. Ja, det kan, man, det, det kan man Och hem till familjen och höstrum Claire efter varje träning liksom och umgås med ungarna aldrig syns på en röd matta någonsin liksom motsatsen till det här Beckham mm. liksom att han dyker upp som liksom expertkommentator nu i, i Sky här i, i studion där. Det, var, det var en riktig skräll men jag tror det är lite så här en plan från han för att han har ju lite tränarplaner och han är ju liksom med i staben nu i 19 laget där och jag tror att han ser det som att eh, han vill in i träna svängen snart. Jag, och, jag, jag, jag
1: har en liten sån där känsla av att, då, eh, att det där gänget kommer, kommer göra lite som det har varit i Ajax. Mm. Där man har sett gamla spelare eh, kliva in och ta tunga, centrala, sportsliga roller i i, eh, i organisationen. Ehm, och och polskos måste kanske lära sig han, eh, att, uttalar... att,
0: att, att synas och, och höras i rampljuset om det ska gå vägen. Jag tror han älskar fotboll oerhört mycket Och det är väl en bra, en bra grund för att komma in där Sen så resten får vi om, om Roy Keane kunde stå ut i, i Någon som har tränarmiljö så, så ska vi på goalsoffs Och klara det
1: mm. Intressant, det får bli våra avslutande Tankar den här torsdagen Vi som har pratat heter Patrick Zyk, Kalle Karlsson Och Simon Bank Än en gång en debut I podcastvärlden Succédebut kommer att benämnas ja. Det kommer utan tvekan göra. Vi tar en utvärdering på nästa vecka på det. Följ oss på Twitter. Jag och kanske inte då Simon. Men mig och Kalle och vår. Följ framförallt Simon och... på Twitter. <laughs> ja, och vår hashtag Sportbladets PLP där ni kan kommunicera med oss. Tills vi hörs nästa gång. Ha det fint, hej!